0: من در خانواده به دنیا آمدم که مادر بزرگ روز که مادر اندر پدرم بود به مادرم گفت برای زاییدن این بچه زشت چرا این همه درد و این در حافظه خانواده برای همیشه باقل ما و من برای این خیلی جنگیدم و از این جا شروع میشه چرا مبارزه من و جای رسیدم که امروز می بالم به خودم چرا؟ چون من به اون که میخوام رسیدم مهم نیست که دیگران چی قضاوت میکنن خودم از خودم برای این موفقیتم بسیار راضیم و برای خودم کافیم
1: سلام، من هدیه میرمقدم هستم و این قسمت 23 پادکست روزنه که در آبان ماه 1400 منتشر میشه. روزن پادکستیه که به شما کمک میکنه تحبیزهای دنیای اطراف رو بهتر بشناسید و به اونها مبارزه کنید. نابرابری هایی که اینقدر تکرار شدند آدی و تغییر نپذیر به نظر میرسند. پس اگر میخوای به سیاه های ذهنت نور بتابونی، به باورهاد شک کنی، و از کنار تبیضا به راحتی نگزری به پادکست روزن خوش اومدی این قسمت در ادامه سریال روزنانو درباره یکی از شخصیت های بزرگ عرصه هنر ایرانه. ایران ایران دختر در درودی کسی که با بسیاری از نقاش های بزرگ دنیا مثل سالوادور دالی از نزدیک دیدار داشته و خیلی ها او رو به عنوان یکی از بزرگترین نقاشان معاصر میدونند از حدود 3 ماه پیش بود که داشتم روی این قسمت کار میکردم تقریباً دمدمای انتشار پادکست بود که خبر فوت ایران درودی همه رو متحیر و ناراحت کرد. دلم میخواستش که ایشون رو در زمان حیاتشون به شما معرفی بکنم. اما خوب نشد. ولی خب هیچ وقتم دیر نیست. امیدوارم این پادکست کمک کنه یادشون زنده بمونه، و زندگیشون الهام بخش زنان ایرانی باشه. متاسفانه وقتی داشتم این اپیزود آماده می کردم خبر فوت محلقا ملا هم منتشر شد. ماما مهلقا، مادر محیط زیست ایران زن بینظیری بود که در قسمت هفتم روزن در موردش صحبت کرده بودم. اگر که قسمت هفتم رو نشنیدید توسع می کنم حتما سراغش برید. کلان سریال روزنان از بخش های پرمخاطب روزنه. شنیدن داستان زندگی زنان تحصیل گذار به خصوص اونهایی که در فرهنگ و شرایط مشابه با ما رشد و زندگی کردند همیشه جذاب و شنیدنیه. میخوام به این بهانه یک زن بزرگ دیگر رو هم معرفی بکنم. خانم زینب سلبی زینب سلبی متولد عراق و دختر خلبان شخصی صدام حسین بوده پدر و مادر زینب تحصیل کرده و آزاداندیش بودند اما زیر صورته استبداد مجبور به همکاری با صدام شدند. زینب در الگوهای تاریخی و جغرافیایی مشابه با ایران زندگی کرده. اون سالهای جنگ ایران و عراق و زندگی زیر سقف تاریک صدام حسین رو از نزدیک تجربه کرده. تجربه خشونت خانگی و ازدواج اجباری رو داره. اما تونسته از زندگیش نقاط عطف بسازه و به مرور تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین فعالان حقوق بشر بشه. زینب بنیانگذار مؤسسه زنان برای زنانه. ای که از همه زنان دنیا دعوت میکنه تا به هم کمک بکنند تا دنیا جای بهتری برای زندگی باشه. داستان زندگی زینب سلبی واقعا شنیدنیه. اگر که دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، توصیه می کنم کتاب میان دو جهان رو مطالعه بکنید. کنید. زینب سربی در این کتاب زندگی خودش رو تعریف می و برخلاف خیلی ها که وقت تعریف زندگیشون فقط نقاط روشن و موفقیت ها رو می زینب فراز و پرود زندگیش رو صادقانه برای مخاطب تعریف کرده. این کتاب رو نشر مهرگان خرد منتشر کرد و مترجمش هم خانم مهدیه مومنیه. کتاب رو می از کتاب فروشی های معبر خریداری بکنید. من لینک انتشارات رو هم در توضیحات پادکست براتون میذارم. راستی. با همکاری انتشارات مهرگان خرد من قصد دارم ده جلد از این کتاب رو به مخادبان روزن کادو بدم. اگر که دوست دارید این کتاب را از من کادو بگیرید به صفحه اینستاگرام روزن سر بزنید و من رو فالو بکنید. من حددودا دو سه هفته بعد از انتشار این قسمت غره مربوط به این کتاب رو انجام میدم. خب، بریم سر موضوع این قسمت. زندگی نقاش بزرگ ایرانی، ایران دررودی. در, در تهیه این اپیزود من از کتاب در فاصله دو نقطه نوشته ایران دررودی، وبسایت سایت خانم دررودی، اینستاگرامشون و چندین مقال و مستند معتبر استفاده کردم. در لابلای اپیزود، بخش های از مساحبه و حرف های خانم دررودی رو میشنوید که همگی از این منابع برداشته شدند. همچنین تونستم با مریم تاهری خواهرزاده خانم ایران درودی در هم ارتباط بگیرم و ایشون لطف کردند اطلاعات بیشتری در اختیار من قرار دادند که از همینجا ازشون خیلی تشکر میکنم داستان ما از شهر مشهد شروع میشه از یک ماجرای عاشقانه دختر حکمران خراسان عاشق پسر خانواده میشه که نسل در نسل از بازرگانان صاحب نام خراسان بودند خانواده درودی دختر که یک نه صد دل عاشق شده بوده با پسر ازدواج میکنه و ثمره ازدواجشون سه فرزند پسر میشه متاسفانه عمر این رابطه عاشقانه چندان به درازا نمیکشه. پسر بازرگان دختر رو ترک میکنه و به مسکو میره. اونجا عاشق یک زن روس میشه و دختر رو برای همیشه تنها می میخوام از اینجا به بعد دختر رو با نام مادر بزرگ صدا بزنم. مادر بزرگ با سختی و البته با عشق فرزندانش رو بزرگ میکنه. این سه پسر تنها دلخوشش در زندگی بودند. اما هر سهشون وقتی که بزرگ میشن برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میرن و مادر بزرگ رو در خونه بزرگش تنها میگذرن. نام یکی از پسرها علی نقی بود. علی نقی برای تحصیل در رشته معماری به روسیه رفت. اما بعد از پایان تحصیل به ایران برگشت. مادر بزرگ دوست نداشت پسرش دوباره به روسیه برگرده. برای همین ناامیدانه تصمیم گرفت تا به قول قدیمی دست و دل علی نقی رو در ایران بند و همسری مناسب براش پیدا بکنه. به در و همسایه سپورت که دختری نجیب، سفید و متلایی برای پسر پیدا بکنند. دختری که بتونه دل پسر رو ببره و هوای فرنگ رو از سرش بیرون بکنه. خیلی زود بهش خبر دادن که نیازی نیست راه دوری بره. دختری در همسایگیشون زندگی میکنه که تمام این مشخصات رو داره. دختر زیبایی به نام رخساره. گفتن دختر پیانو میزنه و به قایت زیباست. خانوادهش از بازرگانان قفقاز بودند که از روسیه به ایران مهاجرت کردند و انقدر با شخصیت هستند که به جای پشتی روی موب میشیند ما در بزرگ خوشحال از این خبر برنامه روز ای ترتیب میده از دختران کاندید شده من جمله همین دختر همسایه و خانواده هاشون دعوت میکنه. این روزه فرصتی رو فراهم می کرد تا پسر بتونه دخترها رو برانداز بکنه و عروس خانواده رو انتخاب کنه. علی نقی از گوشی اتاق دخترها رو تماشا میکنه؟ بله. از بین اون همه دختر دلش پیش رخ ساره دختر چشم سبز همسایه گیر میکنه. مادر بزرگ سریعا به خاستگاری دختر همسایه میره. اما خانواده عروس بهش جواب منفی میدن. کم بعدم علی نقی از این وصلت ناامید شده و به فرنگ برمیگرده. مادر بزرگ تیه سالهای بعد بارها و بارها دختر رو خاستگاری میکنه. اما چیزی جز جواب منفی نمیشنبه. تا اینکه بعد از سه سال مادر بزرگ خبردار میشه که علی نقی همراه با چند کاروان پر از وسایل زندگی داره به ایران برمیگرده. اما دوری از همسر و فرزندان و تنهایی به مرور زمان مادر بزرگ رو پیر و فرسوده کرده بود. وقتی علی نقی به دروازه مشهد رسید، مادر در بستر بیماری بود. مادر بزرگ خانواده عروس را قسم داد که با ازدواج بچه ها موافقت و این آخرین آرزوی پیش از مرگش رو برآورده بکنند. خانواده عروس هم توی رودروسی خواستش را رو قبول کردن. عروس دختر کم سن و سالی بود. اون موقع فقط 13 سال داشت و به تازگی کلاس ششم ابتدایی رو تموم کرده بود. طبق رسوم اون موقع تا روز عقد بهش اجازه ندادن داماد رو ببینه. تنها چیزی که از داماد می دونست این بود که خوش قیافه و خوش قد و بالاست. فرنگ درس کند و برای خودش کسیه. رخصا رو علی نقی نامزد کردند. مادر بزرگ هم که عمرش به دنیا نبود کمی بعد از عقد فوت کرد. یک سال بعد از نامزدی این زوج زندگی مشترکشون رو شروع کردند. روابط بین دو خانواده چندان حسنه نبود. خانواده دختر به اصالت ایرانیشون افتخار میکردند و خانواده پسر فرنگی معاب بودند. اما زندگی این زوج به خوبی می گذشت. اولین بچهشون به دنیا آمد. دختر زیبا که اسمش را پوران گذاشتند هفت سال بعد از این وصلت سال 1315 سکوت نیمه شب 11 شهریور با صدای گریه دومین فرزند این خانواده شکسته شد. نوزاد دوم هم دختر بود. 48 ساعت تمام مادرش را برای به دنیا آمدن منتظر گذاشته بود. زایمان خیلی سختی بود. قابله خانواده انقدر از جانش مایه گذاشته بود که دوچار سینه پهلو شد و چند روز بعد از تولد دختر از دنیا رفت. نام این نوزاد رو ایران دخت گذاشتند اما در خانه ایران صداش میکردند. رخزار و علی نقی زیبا بودند. انتظار همه این بود که دخترشون از زیبایی چشمهای همه رو خیره کنه. اما ایران از زیبایی این دو هیچ بهره نداشت. انقدر که نامادری پدرش یعنی همون خانم روسی که با پدر بزرگ ازدواج کرده بود با دیدن نوزاد به مادر ایران گفته بود این همه سختی رو برای به دنیا این دختر زشت و لوچ کشیدی؟ چشمای ایران لوچ بود یعنی نمی‌شد مسیر نگاهش رو تعقیب کرد اطرافیان به خاطر این نقص مسخرش می‌کردند. بزرگتر که شد انگشتشون رو مقابل چشمان ایران میگرفتن و ازش میپرسیدن این چند تاست؟ اینو چند تا میبینی ایران جواب میداد یکی بعد طرف مقابل میزد زیر خنده و میگفت درست میبینه اما معلوم نیست داره کجا رو نگاه میکنه دخترک بیچاره
0: دیگه خانواده با فرهنگی به دنیا اومدهن که پدرم کلکسیونر نقاشی بود مادرم پیانو میزد اینا صبح 80-85 سال نه بیشتر 90 سال پیچه من در خوراستان شهر مشت به دنیا آمدم شب اینگاه متاسفانه بسیار سخت به دنیا آمدم من در خانواده به دنیا آمدم که مادر بزرگ روز که مادر مادر چی میگن اندر پدرم بود به مادرم گفت برای زایدن این بچه زشت چرا این همه درد و این در حافظه خانواده برای همیشه باقی ماند. من شروع کنم از بچگین که بهتون گفتم در خانواده بسیار با فرهنگی دنیا آمدم از اولین نگاه هم به کابله بود که پدرم از روسیه آورده بود کلکسیونر بود از اساتید روسی و ما مادرم گوشم با نوای پیانو که مادرم جهیزی آورده بود خو ای و پیانو رو این پیانو رو مادرم به من داد.
1: ایران اغلب اوقات در تنهایی و دنیای خیالش غرق بود. در خیالش به همه چیز رنگ میپشید. خشم پدر رو سرخ و غم رو خاکستری میدید. شادی ها پرنور و شفاف بودن و هستی مادر به رنگ چشمهاش سبز بود. اما این دنیای خیالی باعث نمیشد متوجه نگاه سنگین سایرین نشه. در عوالم کودکی دنیای قضاوت ها و سرزنش ها رو نمیشناخت اما میفهمید که بقیه او را گناهکار میدونند این سرزنش ها قلبش رو میشکست فقط وقتی که پدرش در خونه بود دیگران مسخرش نمیکردند. نمی کردن. رخزار خیلی مظلوم بود و حرفهای تلخ اطرافیان به خصوص خانواده شوهرش رو تحمل میکرد اما پدر اینطوری نبود هیچکس جرئت نداشت جلوی او ایران رو اذیت بکنه. حمایت علی نقی از ایران باعث شد که رابطه عمیق اونها از همون دوران کودکی شکل بگیره.
0: مادرم زن بسیار زیبا و درزم از خانواده مهمی از اهالی بود که خانواده در زمان جنگ جهانی روسیه انقلاب روسیه به ایران آمدی بودن، مقیم ایران شده بودند. و من اونو مادر سفت چشم صدا میکردم مادر سفت چشم مادر فداکار و غیر آدی از مهربانی و مظلوم مظلوم که بسیار منو گایی وقتو آسین میکرد از مظلوم بودنش از سادگی ساده دلیش و پدر مثل کوف،, مثل کوف دماوند پشت سر من پشتیبان من بود و نقاشی رو صفحه صفحه به من یاد داد یعنی کتاب نقاشی به من داد روی زانوش می نیشوند و به من نقاشی رو تعریف می کرد می گفت ببینین چقدر قشنگه ببینین چطوره مادرم به خاطر زیباییش و به خاطر من بودنش مورد حسادت بود من بحانهی بودم که مردم و دیگران به خصوص خانواده پدری دقیدلیشو دراره و من بهانه قرار بده برای در آوردن ما از مادرم.
1: قبل از به دنیا آمدن ایران پدرش در هامبورگ آلمان تجارتخانه دایر و خونه زیبایی برای همسر و فرزندانش فراهم کرده بود. یک سال بعد از به دنیا آمدن ایران خانواده به هامبورگ مهاجرت کردند تا زندگیشون رو در آلمان پیش از به قدرت رسیدن نازی ها شروع بکنند اوضاع به خوبی میگذشت تا اینکه بعد از شروع جنگ جهانی آلمان به طباای خارجی اعلام کرد که هیچ تعهدی در قبال امنیت و تمین سهمیه غذایی اونها به عهده نمیگیره. این خبر علی نقی رو سخت براشفت در کمتر از یک ساعت تصمیم گرفت به ایران برگرده. اونها همه زندگیشون خونه زیبا و دارایی هاشون رو رها کردند و با سختی و مشقت به ایران برگشتند. عضاع ایران آشفته بود، قطی و بیماری بیداد میکرد. آب آشامیدنی شهر آلوده شده بود. همان روزها تجارت خانواده درودی در, در مشهد بمبارون شد. علی نقی برای نجات جان خودش و خانواده تصمیم گرفت شهر رو تر کن و به صورت ناشناس به جایی دور دست بره. شبانه راهی روستایی به نام شاندیز شدند. همین شاندیز امروزی خودمون. تصور کنید که در یک ده کچیک خانواده درودی در باید حضورشون رو از احالی ده پنهان میکردند تا کسی بهشون شک نکن و از حضور یک زن جوان و دو کودکی که فارسی بلد نیستند خبردار نشه. اونها در خونه مستقر شدند که به تنها گورستان ده مشرف بود. خونه دو اتاقه. اوضاد ترسناک بود و دخترها حق نداشتند در طول روز خونه رو ترک بکنند. اوایل غروب هم میخواابیدند تا نور چراغ خونه در تاریکی توجه کسی رو جلب نکنه. ایران و خواهرش فارسی بلد نبودند و با مادرشون به زبان آلمانی حرف می‌زدند. مادر تلاش داشت تا دا دخترها رو با زبان فارسی آشنا بکنه. به هر واجه فارسی که بچه ها یاد میگرفتند به اونها وعده شیرینی و اسباب بازی میداد. ایران و خانوادش تنها بودند و کسی رو نمیدیدند تا اینکه زن باغبانی متوجه حضورشون شد. زن گهگاه بهشون سر میزد. یه روز با یه سینی بزرگ پر از کاسه های آش و خورشت به دیدار دخترها و مادرش اومد. وسط اتاق نشست و رو به رخسره گفت خانم شما مشاله هستی. حتما به بچه ها در مورد اسلام چیزی نگفتی باید بچه ها نجسی و پاکی رو یاد بگیرن بعد رو به ایران کرد و گفت خدا رو شو که شب اول قبل وجود داره اگه ترس از فشار شب اول قبل نبود آدم چیکارا که اما نترسید میخوام بهتون دعا خوندن یاد بدم تا از تاریکی نترسید و جن سراغتون نیاد این شد که آشنایی دخترها با زبان فارسی مصادف شد با شنیدن داستان نکی و منکر و جنهای سمدار از زبان زن باغبان. این داستانها وحشت رو به جان ایران انداخت. شبا می ترسید مردها از گور بلند بشن. کابوس انسانهایی رو میدید که گرفتار شیطانی یا اجنه شدند. هر بار بعد از رفتن زن باغبان دوچار دلدرد شدید و تهوامی شد. شبها مرتباً جای خودشو خیس می ایران که از هجوم متفقین و جنگ و گلوله فرار کرده بود، حالا در این ده گرفتار خرافات و کابوسهای بزرگتری شده بود. دخترها به مرور زمان فارسی یاد گرفتند و زبان آلمانی رو برای همیشه فراموش کردند. تا اینکه که آبها از آسیاب افتاد و اونها تصمیم گرفتند به خانه پدر بزرگ برگردند. اما اوضاع مثل سابق نبود. جنگ و قحطی باعث شده بود نگاه خانواده نسبت به همه چیز تغییر بکن و خونه دیگه صفحای سابق رو نداشته باشه. همین شد که پدر بزرگ بعد از چند وقت کوچیکی خونه و بزرگ شدن بچه ها رو بهانه کرد و ازشون خواست جای دیگه اقامت بکند. خانواده ایران به خونه جدیدی رفتن که فقط وسایل ضروری زندگی رو داشت. پدر اثر مناعت تب همه وسایل گرون قیمتی که با دقت خرید و از روسیه با خودش آورده بود در خونه پدری گذاشت. مادر هم هیچ چیزی از جهیزیش رو با خودش نیاورد. با وجود اینکه از صف شروع کرده بودند، زندگیشون در خونه جدید به خوبی می‌گذشت. مادر با هنرمندی برای دیوارهای خالی خانه تابلوهای بسیار نفیس می‌دوخت. پدر باغچه منزل را صفا می‌داد و هر روز دست پر به خانه می‌آمد. ایران را در کودکستان ثبت نام کردند. ورود دخترک به کودکستان سراغ مشکلات جدیدی بود. ایران هیچ چیزی رو یاد نمی‌گرفت. به نظر می‌رسید مشکلی یادگیری داره. همیشه مبهوت و متحیر بود. از همون روزهای نخست مورد تمسخر و خنده همکلاسیهاش قرار گرفت. ذهن ایران انگار جایی در باغ مردگان جامونده بود. یکی از خاطرات تلخ دوران کودکیش جشن پایان سال اول دبستان بود. همه شایردان مدرسه روی صحنه بودن و برنامههایی مثل رقص، تواتر یا دکلمه اجرامی کردند. ایران، تنها کسی بود که هیچ برنامه اجرا نکرد و از ابتدا تا انتهای برنامه کنار مادرش نشسته بود. پوران نقطه مقابل ایران بود، مشکلات خواهرش رو نداشت. هرچه ایران گوشگیر بود، خواهرش مقبول و محبوب همه بود. هوشییا و حاضر جواب بود و همه تحسینش میکردند. معلمما باورشون نمیشید که این دو نفر خواهر باشند. ع رغم این تفاوت ها رابطه دو خواهر خیلی خوب بود. پوران همیشه ناجی ایران بود. اگر در خانه یا مدرسه خطایی از ایران سر پوران گناهش رو به گردن میگرفت و حاضر بود به جای ایران تنبیه بشه. تلاش می کرد کمبودهای ارتباطی ایران رو جبران و کمک بکنه او تصویر مقبول تری داشته باشه. ولی این حمایت ها مشکل ایران رو حل نمی کرد. توانای یادگیریش نزدیک به صفر بود. شبیه عقب مونده ها به نظر می رسید. بعد از یک سال تحصیل در کلاس اول ابتدایی حتی نمیتونست کلمه بابا رو بخونه. این بخت زدگی همه رو کلافه کرده بود. تو مدرسه معلم مدام سراغ پوران رو میگرفتن تا ببینن مشکل خواهرش چیه. برشون خیلی عجیب بود. اولین بار همین پوران بود که مداد رنگی رو به دست ایران داد. اولین خاطره طراحی ایران به پنج سالگیش برمیگرده. خاطره خیلی جالبی هست. قدیما اینطوری نبود که توی همه خونه‌ها همون باشه و هر روز آدم‌ها بتونن همون برن. معمولاً انتهای باغ هر خونه یک حمام بزرگ بود. خانواده‌ها هفته‌ای یک دو روز این حمام رو روشن می‌کردند. مردا با هم حمام می‌رفتن و زنها با هم. حمام رفتن در خانواده درودی تشریفات خاصی داشت. مثل یک مناسبت خانوادگی بود. از روز قبل بساط شربت و تنقلات و بقچه همم رو آماده می کردند و روز معود گروهی به حمام می رفتن. بعد از هممم هم تشریفات و بساط پذیرایی داشتند. شربت، مربا، نونای محلی و خوراکی های مختلف. حالا چه اتفاقی افتاد؟ توی یکی از همین روزا ایران روی یک برگ کاغذ و فقط با یه دونه مداد افراد حاضر در حمام رو تراحی کرد. بله، ذهن ماجراجی ایران بیخبر از همه جا زنانه برهنه توی حمام رو نشون کرد و اونها رو نقاشی کرد. ممکنه بپرسید این طراحی چطور بود؟ در حد چشم چشم دو عبروی یه دختر بچه 5 ساله بود یا بهتر؟ راستش انقدر پیش بود که میشه دخترم رو از دخترمو تشخیص داد. از بخت بعدش مادر ایرانی نقاشی رو پیدا کرد و چشمت روز بعد نبینه. از شدت خشم نمیدونست باید چیکار بکنه. ایران رو به شدت دعوا کرد. سرش داد میزد و میگفت این که دختر اموه، اینم که دخترم است. چه شباحتی؟ مادر انقدر اصابانی شد که برای اولین بار روی ایران دست بلند کرد. اینطوری بود که اولین طراحی ایران به دست مادر مچاله شد. ایران متوجه اشتباهش نمیشد. در نظرش دخترموی اوریان با دخترموی پوشیده اموی نداشت. دخترک در اون سن تصوری از مفاهیمی مثل شرم و هیا نداشت اما این تنبیه اثرش رو گذاشت و باعث شد تا سالها دست به نقاشی نزنه. بگذری. برگردیم به زندگی در خونه جدید. به مرور زمان خونه جدید رنگ و رونق گرفت. در یکی از اتاقها پیانو گذاشتن و مادر اولین های پیانو رو به دختران داد. رخساره رو در خانه به نام مادر شکری صدا می انگار که یه بار در خونه شکرپنی درست کرده بود و مهمون خانواده به خاطر اینکه که زن بسیار شیرین و در این حال سفید رو بوده اون رو به این اسم صدا میکنه. بقیه هم از این ناوری خوششو میاد و ادامهش می دن. خود رخساره این نام رو با لحجه خودش می گفته. یعنی به جای اینکه بگه مادر شکری می گفته مادر شکری. من هم دوست داشتم که این لحجه رو حفظ بکنم. علا رقم عدم موفقیت در مدرسه استعداد ایران در رنگ و نقاشی بسیار درخشان بود. مثلا یه باری پدر ایران در نجار یک سری محره شطرنج تراشید. بهشون رنگ سفید و قرمه زد و به خونه آورد. ایران در عالم بچگی محره ها رو دید و حوث کرد که رنگشون کنه. در واقع برای اینکه که ها یک دست و مرتب بشن دو مرتبه اونها رو در جعبه رنگ فرو برد بعدم به ترتیب روی صفحه شطرنجی برای این خرابکاری هیچ کس به ایران شک نکرد. خود ایران بود که پیش قدم شد و اعتراف کرد. علی نقی باورش نمی شد. فکر می کرد ایران دروغ میگه. تو عثبانیت ازش پرسید: "لا بود شما شطرنج بلد هستید؟" ایران پاسخ داد: یک کمی بلدم." کارت میزدی خون علی نقی در نمی مد. یه سیلی محکم به ایران زد و گفت: "دروغ گفتنم حدی داره." علی نقی وقتی میخواست کلام تندی بگه از کلمه تو استفاده نمیکرد. در واقع با گفتن شما رابطه صمیمانه رو به رابطه رسمی تبدیل میکرد و این برای بچه‌ها از هر دعوای سختتر بود. اما این دعواها تأثیری روی عمق رابطه پدر و دختر نداشت. ایران رابطه عمیقی با پدرش داشت. پدر هم دخترانش رو خیلی دوست داشت و باهاشون حسابی وقت میگذروند. هر وقت به اسباب بازی فروشی می رفتند از ایران می پرسید که اسباب بازی چی می خواد. ایران هم همیشه از پدر فقط یه مداد پاک کن و یک جبه مداد رنگی می خواست تا بتونه باهاشون نقاشی بکنه. در همون سالها مادر ایران دوباره باردار شد. فرزند جدیدم دختر بود. به خاطر همین خانواده پدری رقبتی به دیدنش نشون ندادند. دخترک زیبا بود. موهای تلایی داشت و همیشه می خندید. با آمدنش زندگی خانواده را رو روشن و سرشار از شعف کرده بود شادی که هیچ کس فکر نمی کرد انقدر گذرا باشه ایران از اون روزها خاطرات مبهمی رو به یاد داره یادش میاد یک روز سراسیمه همه خانواده را به بیمارستان بردند و از ریه هاشون عکس گرفتند در بیمارستان مدام کلمه سل رو می شنیدند ایران ارتباط بین سل و فرشته متلایی رو که این اواخر مدام صرفه می کرد متوجه نمی شد. نمی که چرا اون روز بعد از بیمارستان او و پوران رو به خانه پدر بزرگ فرست دادن. وقتی بعد از چند روز پوران و ایران به خانه برگشتند، تخت خواب چوبی فرشته متلایی دیگه توی اتاق نبود. ما در وسط اتاق نشسته بود. عشق به جای سرازی شدن از چشمانش می جهید. پوران زد زیر گریه. مادر بهشون گفت پدر هم در بیمارستان بستری شده. علی نقی از درد پرپر پر شدن فرشته موتلایی رگای قلبش پاره شد و وضعیتش وخیم بود. قلب ایران مثل فلزی داغ گداخته شد. برای اولین بار در زندگی درد فقدان را تجربه می کرد. مدتی بعد از مرک دخترک همه خانواده به تهران مهاجرت کردند. ایران ساله بود و کلاس 3 و می رفت. در مدرسه جدید همه از سکوت و گوشگیری ایران تحجب کردند. فکر می کردن مریض و مشکلی داره. هم دختر بخت زدهی بود و هم لحجه قلیز خراسانی داشت. هم کلاسی به این بهانه کلی مسخرش می کردن. اما ایران انگار تو این دنیا نبود. یه جایی در همون باغ مشرف به گورستان جا موند و هنوز به زمان حال برنگشته بود. معلم کلاس با تحجاب ازش می پرسید واقعا تو کلاس سومی پس چرا خوندن و نوشتن بلد نیستی؟ خیلی زود هم از دستش خسته شد و بعد از گفتگو با مدیر مدرسه به این نتیجه رسیدن که این دختر عقب مونده است. تصمیم گرفتن فعلا در کلاس سوم بمونه تا بعدا یه فکری براش بکنند. مشکلات ایران تمومی نداشت. یه باری که بازرس به مدرسه اومده بود، ایران رو دید و تشخیص داد که چشمانش بیمار و نیاز به معالجه جدی و طولانی داره. یادتون باشه گفته بودم که چشمهای ایران لوچ بود. به مرور زمان این لوچی از بین رفته بود اما در مقابل بیناییش کاهش پیدا کرده بود. درمان این بیماری دردناکتر از چیزی بود که ایران فکرش رو میکرد. مرگ خواهر همچنان قلبش رو می‌خراشید اما درد وحشتناک درمان چشمها تمام وجودش رو خنجر می‌زد دخترک باید هر روز تنهایی پیش دکتر می‌رفت دکتر اول پلکاش رو می‌تراشید تا به خون بیفته و بعد دوایی که اسمش سنگ جهنم بود رو به چشمانش می‌زد چشمهاش تا چند ساعت به شدت می‌سوخت ایران مجبور بود با چشم هایی که با تیکه های بزرگ و خونالود پنبه پوشونده شده بودند، سوار اتوبوس بشه و به خونه بیاد. معلم مدرسه پیغام داده بود که وضعیت ایران روحیه کلاس رو به هم میزن و بهتر مدرسه نیاد. این قضاوت های روح ایران رو آزارده میکرد. فکرش رو بکنید برای یه بچه 9 ساله این رفتار چقدر می‌تونه آزاردهنده باشه؟ اما این کارا به شکل عجیبی باعث شد ایران بفهمه که باید روی پای خودش بیست و بیش از پیش به خودش پناه ببره. تمام این نامهربانی ها بهش انگیزه مبارزه داد. وقتی چشماش بهتر شد با سعی و تلاش سای کلاس سوم رو خوند و تونست در امتحانات کلاس سوم قبول بشه. ایران کلاس چهارم بود که برادرشون فرهاد به دنیا آمد. دیگه بیشتره توجه خانواده معطوف تک پسر شد و کمتر کسی به ایران و مشکلاتش توجه میکرد. بینایش بهتر شده بود. از دست دادن بینایی و دوباره به دست آوردنش ایران رو به کلی تغییر داد. از سر تنهایی به کتاب خوندن پناه برده بود و شبان روز کتاب میخوند. دختری که مؤدبانه در لفافه از پدر و مادرش خواسته بودن دیگه به مدرسه نیاد. پایان سال چهارم ابتدایی شاگرد اول کلاس شد. خانواده اش معلم و مدیر مدرسه از این دگرگونی حیرت زده شده بودند.
0: من تو کلاس سوم دبستان خوندن به آبابه و بارا چون هم از جنگ جهانی دوم فرار کرده بودیم از آلمان. بعد یه مدتی توی دهکردی در شاندیز بودیم با زن باغوانی که خرافات، و شب شب علبر رو تعریف میکرد است که یکیشم قابل قابل تحمل نیست بعدا وقتی به مشهد رسیدیم متفقین به ایران حمله کرده بودن شهر مشهد بمباران میشد مادرم هر وقت که صحبت من میشد خانواده پدری انقدر منو دست مینداخت که مادرم تا عشقش رو در نمی آورد به این این بچگی خیلی از من آدم گوچگیر و ساکتی رو به وجود آورده بود تو این دوره بود که ننه علی که پرستارم بود برای من قصه مادر بزرگ یعنی مادر پدرم رو که هفت سال قبل از به دنیا آمدن منفوت کرده بود تحریش میکرد میگفت در خیطه خراسان زن استثنایی بود و شهرتش به تمام خراسان رسیده بود و او رو به عنوان زنی که با هجاب به جنگ افغانا میرفت به مرز خودشون برمیگردون با اونا میجنگید و در جنگم پیروز میشد شهرت شیرزن پهدار کرده بود و بهش لقب شیرزن داده بودن اون دختر حکمران خراسان هم بود و به گفته این مدتی هم حکمران خراسان بود این مادر بزرگ تصویری که در ذهن من گذاشت اولین اونگوی زندگیم بود اولین اونگوی زندگی من مادر بزرگ را انتخاب کردم و خواستم خواستم زنی بشم که دیگران براش ارزش قائلن و کاری میکنه که زنایی دیگه نمیکنم بره جنگ کنه زبار قصب بشه آخه کار ساده ای نبود جز این تنصفیر مادر بزرگ خیلی نقش داشت در زندگی من
1: علی نقی و مادر شکری به شاگرد اولی یا کارنامه درخشان بچه اهمیتی نمیدادند. علی نقی اعتقاد داشت این مدرکها ها بیشتر نیستند و شعور انسان از همه چیز مهمتره. با وجود این تا پایان دوره دبیرستان ایران همیشه شاگرد اول بود. اما چی به سر علاقش به نقاشی اومد؟ در تمام این سالها به صورت پنهانی کلاس نقاشی میرفت. اولا هزینه شرکت در کلاس ها و خرید رنگ و قلم رو پوران بهش می داد. بهتون گفته بودم که پوران و ایران خیلی به هم نزدیک بودن. به مرور زمان با استدادی که ایران از خودش نشون داد تونست از دادن شهری معاف بشه. به استادش کمک می کرد و کار شاگردان تازه کار و مبتدی رو تحصیح می کرد. یک روز بی خبر و بدون مقدمه اولین کار رنگ و روغنش رو که یک تابلوی نسبتاً بزرگ بود به خونه پدر از کلاسای نقاشی دختر خبری نداشت اما با دیدن تابلو قضیه رو فهمید تا چشمش به تابلو افتاد با صدای بلند گفت این تابلو نقاشی هر کسی باشه من 100 تومن میخرمش. کار بدی نیست ایران از شادی در پوست خودش نمیگنجید. پدرش هنر رو میشناخت و شنیدن این حرف از زبان پدر چراغ سبز بزرگی بود جالبه بدونید علی نقیه این نقاشی رو برای سالها به دیوار اتاقش آویخت و حتی وقتی که ایران نقاش معروفی شد و تابله های جهانی کشید حاضر نشد این اثر رو با هیچ کار دیگه هی عوض بکنه. چند وقت بعد علی نقیه کتاب به زبان روسی برای ایران آورد که مجموعی از آثار موزه آرمیتاش رو داشت. به نظر می به نقاش شدن دخترش خوشبیله. نقاش بودن ایران باعث محبوبیت بیشترش در مدرسه شد. هم دختر ساکت و معدبی بود و هم درسش خوب بود. معلم ازش به عنوان شاگرد نمونه نامی بردن. در دوره دبیرستان ایران از طرف مدرسه تصویری از محمد رضا شاه پهلوی رو نقاشی کرد. به خاطر این نقاشی ازش دعوت کردن تا برای سال نو به کاخ مرمربه رو خودش این نقاشی رو تقدیم به شاه بکنه. در همون دیدارم یک سکه درشت از دست شاه کادا گرفت. اما ایران آنزه رنگتر از این حرفا بود تا میتونست از این دستاورد استفاده کرد. به بهانه این ملاقات از مدرسه و خواست که تمام حزینه های کلاس نقاشی و ابزارالات و رنگ و این چیزا رو بهش پردازند. به علاوه به خاطر این دیدار تا مدت ها کلاس ها رو میپیشون. یه فایده دیگه هم داشت. فهمید چقدر در طراحی چهره توانمند و استعداد داره. حتما فکر می‌کنی که با فهمیدن این موضوع چهره پردازی رو ادامه داد و در این زمینه برای خودش ای شد. اما خیر. طراحی از چهره رو برای همیشه کنار گذاشت. راستش می‌ترسید روزی برای درآمد بهتر تبدیل به کاسبی بشه که نقاشی وسیله کسب بشه. نگاه ایران به نقاشی اینطوری نبود. حتی بعدها هم نقاشی براش یک حال معنوی داشت. چیزی که زندگی رو براش معنا می داد. علی نقی به فرهنگ اصیل ایرانی پایبند بود و به هر بحانهی سعی می کرد به دخترانش فرهنگ ایران و اهمیت درک زبان فارسی رو یادآوری بکنه. خودش به زبان فارسی، روسی و آلمانی تسلط داشت اما در خونه اخلاق و آداب ایرانی رو مثل کلاس درس برگزار میکرد. شاهنامه همیشه کنار سفره هفت سیم بود و خانواده سال نو رو با نام خداوند جان و خرد آغاز می کردند. کم کم کار پدر گرفت. اونا تونستند از اجار نشینی راحت بشن و خونه بخرند. روزهای خوش خانواده با اقامت در خانه جدید شروع شد. مادر شکری با سلیقه بی خونه رو چید. خونه همیشه از تمیزی برق می و پر از مهمون بود. فرهاد به کودکستان می رفت و خواهر پیانو می نواخت. علی نقی صفحات و نوارهای موسیقی به خونه می آورد. پدر بزرگ برای بچه کتابای سعدی، مولانا و حافظ و کادو آورد و اونها را تشویق به خوندن می کرد. این دوران تلایی فقط دو سال طول کشید. برای مدتی طولانی پدر هر روز محزون و خسته به خونه می اومد. مادر شکری عذر خدمتکارا رو خواست و علی نقی هم در خرج خونه سخت گیری می کرد. فضای خونه سنگین شده بود و صفای سابق رو نداشت. کم کم توی خونه رفت و آمد کسانی که به عنوان خریدار خونه می اومدن زیاد شد. وضع اقتصادی پدر بزرگ بحرانی شده بود و پدر میخواست برای کمک به پدربزرگ منزل قشنگ و زیباشون رو بفروشه. رخساره به این موضوع خیلی اعتراض داشت. اما علی نقی کاری به این اعتراضات نداشت. آخر کار خودش کرد. یه روز اومد خونو گفت خون رو فروختم. وسایلتون رو جمع کنی که باید اینجا رو تخلیه کنیم. صدای شیمن مادر بلند شد. اما هیچکس کس جرحت اعتراض نداشت. فردای اون روز پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری یعنی پدر و مادر رخساره به صورت ناگهانی به خونشون اومدند. دستشون یک جلد قرآن بود. نشستن و با مادر صحبت کردند. وقتی که اونا رفتند رخصاره با خوشحالی پیش بچه ها اومد و گفت که پدرش خونه را از خریدار قبل خریده و به نام اون زده. این یعنی اونا میتونستن در خانه دوست داشتنیشون باقی بمونند. از این اتفاق به بعد بود که نقش پدر مادری در زندگی این خانواده پررنگ شد. پدر مادری مرد باق فرهنگی بود و به نوخاش هم علاقه زیادی داشت. هر جا که میتونست ک اما با وجود این محبت ها اخمای علی نقیب باز نمیشد. مدام بهانهجویی و تندخویی می کرد. اوضاع مالی پدر بزرگ پدری همچنان خوب نبود. به انقدر زیاد بود که حتی فروش خونه علی نقی بقیه برادر و سایر املاک هم کم بود مالی رو جبران نکرده بود. طلبکارا مدام سراغ پدر بزرگ رو و فشارشون زیاد و زیادتر شده بود. تا اینکه روز پنجشنبه شنبه 18 بهمن 1329 ساعت 11 و صبح پدر بزرگ خودش را از پنجره حجرش در سراح گلو بندک از طبقه سوم به کف خیابون پرتاب کرد. اون روز یکی از طلبکارا برای تهدید بیشتر با یه پاسبان سراغ پدر بزرگ رفته بود. حضور پاسبان پدر بزرگی رو که یک با باب رو زندگی کرده بود به مرز جانون رسوند. هنوز حرفی بین پاسبان و طلبکار رو پدر بزرگ به میون نیومده بود که پدر بزرگ خسته و مستحصل از زندگی به سمت پنجره رفت و فریاد زد ایا شاهد باشید که این انسان ها با من چه کردند و خودش رو از پنجره به بیرون پرتاب کرد پدر بزرگ یکی از قهرمانان زندگی ایران بود اون همیشه می میگفت فقط دیوونه ها خودکشی میکنند اما حالا خودش با خودکشی به زندگیش پایان
0: داده بود اولگوی بعد این پدر و بود که یکی از صرفتمند ترین ایران بود و حتی دولت ایران رو در مقابل دولت روسیه تضمین کرده بود این خاطر اتفاقات که در زمان جنگ کره پیش اومد کشتیش که قماش حملی میکرد و آب نشست متظرر شد و روزی دشمنی کسی سر به سرش گذاشت و یک روز پنج شنبه اومد که به حساب یا استنتاق کنه یا ببرستش دادگاه پنجره واز کرد در سراح گل بندک خودشن سه انداخ پایین و مغزش شکافی این مرگ دردناک برای من درس دیگه زندگی شد درسی شد که به هیچ عنوان روی مادیات حساب نکنم و حرفی رو انتخاب کنم حرفی رو انتخاب کنم که با مادیات دیاد سرکار نداره و قیمت غاز دارم و خودم تعین کنم نه دیگره جوری اینکه هیچ وقت در حساب با دیگران و هرچی که نشم ندم یا بدم که مهم نبود چی بشه خودم حاکم بر افی خودم باشم
1: ایران در اون زمان 14 سال داشت با این سن کم بسیاری از حوادث سخت زندگی رو تجربه کرده بود مرگ خواهر کوچکتر جنگ جهانی و صلح، کوری و بازیافتن یافتن بیماری خرافات و ایمان مندی و از نو شروع کردن و در نهایت خودکشی پدر بزرگ. خودکشی پدر باعث شد ایران شکستن دیگر قهرمان زندگیش رو هم ببینه. پدرش عمیقا ناراحت بود. وقتی عشق میریخت انگار گل سنگ بود که میگریست. یک سال بعد از خودکشی پدر بزرگ پوران راهی کنسرواتوار جنف شد تا در رشته پیانو تحصیل بکنه. بعد از اون هم به کنسرواتوار پاریس رفت. ایران هم سه سال بعد از اون به پوران پیوست تا درشته در نقاشی دانشکده بوزار پاریس درس بخونه کلیه حزینه های تحصیل این دو خواهر رو پدر بزرگ فرهیختشون به احده گرفت و تامین کرد. I'm gonna make it. نام دانشکده بوزار رو از پشت یک کتاب خونده بود و شناخت کافی ازش نداشت. اطلاعات اولیه‌ای که برای ثبت نام و اسم نویسی در دانشگاه گرفته بود غلط عذاب درومد و مجبور شد حدود چهار ماه رو صرف شرکت و قبولی در امتحان برودی بکنه. اونم در حالی که حتی یک کلم به فرانسوی بلد نبود. این بود که فرانسه تبدیل به وطن دوم ایران شد. برخوردهای اول با محیط دانشگاه و دانشجوها بسیار سخت بود. یادگیری زبان فرانسه به کندی پیش می‌رفت. تو کلاس ها برای نقاشی از مدل‌های های اوریان استفاده می‌کردند و ایران از نقاشی کردن این مودل خجالت می‌کشید. هم کلاسی هاش نقط رو فهمیده بودن و سر به سرش می رنگ ها و قلم جبه نقاشیش بر و جاش عبارات مستحجن می نوشتن. دانشجویان دانشگاه بوزار به بی بند و باری شهرت داشتند برای همین کسی بهشون اتاق اجاره نمیداد حتی بعد از دو سال برود به دانشگاه ایران هنوز نتونسته بود با هیچ دانشجوی دوست بشه تو ناارخوری باهاش زشت ترین شوخی ها رو میکردن گاهی سینی غذا رو ازش میگرند و روی میز یا صندلی خالی میکردن و باعث میشند ایران گرس نبمونه این سختی ها روی ایران تاثیری نمیذاشت چون که اون سختی های بزرگتری رو پشت سر گذاشته بود. با تلاش زیاد سر همه کلاس دولتی و غیر دولتی می و شبانه روز کار میکرد، اما یه مشکلی وجود داشت. ایران درک درستی از مفاهیم نقاشی نداشت. با نقاشی غرب آشنا نبود. یه روز استاد صداش کرد و گفت میخواد باهاش صحبت بکنه. بهش گفت که قابلیتش در تکنیک نقاشی خوبه اما فضا رو در نقاشی نمی گف کارهاش فضا نداره انگار که برداشت فرهنگی ایران از فضا متفاوته و این ضعف خودش رو در آثار ایران نشون میده گفت برای بخش اداری موزه لوفر نامه می نویسه و ازشون میخواد اجازه بدن ایران به اونجا برو چند اثر بزرگ نقاشی رو باسازی بکنه تا بعد که با نقاشی غرب بیشتر آشنا بشه این حرفا ایران رو در هم کوبید به خودش که باید نقاشی رو رها کنه و به ایران برگرده این فکر کرد که از همون اول هم تحسین در رشته نقاشی اشتباه بود و بهتر بوده که رشته دیگه ای رو انتخاب میکرده. یک شب چماه هم به این افکار گذشت. شبی که انگار فردا نمی شد. سپیده صبح که سر رسید ایران تصمیمش رو گرفته بود. با خودش به توافق رسیده بود که از نقاشی هیچی نمیدونه، بعد از اون بیشتر از شیش ماه به موزه لوف رفت و به ندرت در دانشکده حاضر شد. اینقدر افسرده شده بود که زمان مراسم پایان تحصیلی به شدت مریض بود. حالش درست مثل زمانی شده بود که به داستان‌های زن باغ وانگوش میداد. پزشکان تشخیص‌های متفاوتی داشتند. بهش گفتند باید جراحی بکنه. ایران هم به حرفشون گوش کرد و جراحی شد. اما مشکلش همچنان ادامه داشت و هر بار اسم تازهی براش میگذاشتند. در همون ایام در رشته تاریخ هنر و هنر معاصر مدرسه لوفر ثبت نام کرد. موزه لوفر رو از حفظ شده بود. اینقدر که گاهی جهانگرده رو برای تماشا تور موزه می برد و با این کار درامده اندکی هم به دست می آورد. زمان گذشت و گذشت. چهار سال از روزی که ایران به فرانسه اومد سپری شد. در تمام این مدت تلاش کرد خودش رو از دیر صفر به صفر برسونه. تا بتونه به برداشت درستی از مفاهیم نقاشی برسه. درسته که پدر بزرگ مادری حزینهای تحصیل و زندگیش در فرانسه رو پرداخت میکرد. اما زندگی در این کشور اصلاً راحت نبود. خوبیش این بود که ایران تنها نبود. یادتون باشه پوران هم به فرانسه اومده بود و دو خواهر همراه همدیگه بودن. در واقع پوران و ایران تا پایان عمر نیمه راستین همدیگه بودن. اون اوایل که ایران به فرانسه اومده بود اصلاً فرانسوی بلد نبود. برای اینکه با محیط آشنا بشه پوران اونو به تئاتر و موزه می برد. وقتی از دیدن مدل‌های برهنه بر افروخته می‌شد، پوران دلاریش لاریش می‌داد و می‌گفت یک نقاش باید مثل دانشجوی پزشکی جسم اوریان رو ببین و باهاش مشکلی نداشته باشه. پوران به شدت پیانو تمرین می کرد. از ساعت‌های متوالی تمرین همیشه پشتش درد می‌کرد. گاهی اینقدر درد داشت که نمیتونه جاش کن بخوره وقتی کنسرت پایان تحصیل پوران فرار رسید بر اثر تمرین زیاد و فشار بیش از حد به انگشتاش کیسه هایی پر از آب در مفصل دستاش پیدا شده بود و هر بار باید با سرنگ آبش رو میکشید. این تمرین ها طبیعتاً باعث شده بود پوران در نواختن پیانو بین نظیر باشه اما این تنها هنرش نبود پوران به طراحی جواهر رو سنگ دوزی و طراحی مد علاقه زیادی داشت دو خواهر با هم به بزرگترین جواهر سازیا رفتن و کارا رو تماشا می کردند پوران شناخ عمیق از طراحی جواهر داشت توی نگاه مشتاقش چیزی بود که جواهر فروشها رو قانع کرد با وجود اینکه دونن این دختر خریدار نیست کارا رو بهش نشون بدن گاهی سنگای رنگین و شفاف رو همراه ملیله روی چیزای مختلف می دوخت ایران با این نو هنر آشنایی نداشت. برای هنر غالب خاصی قائل بود و این نو هنر در تصورش نمیگنجید. نمیدونست که روزی همین کارهای پوران به بزرگترین موزه ها راه پیدا میکنه. پوران بعد از اتمام تحصیل به ایران برگشت. صاحب خانهش ایران رو به مستجری قبول کرد و اینطوری شد که دختر ما از خانه بدوشی رها شد. یادتون باشه گفته بودم که به دانشجوی نقاشی دانشگاه بوزار سخت خونه میدادن اتاق سابق پوران پیانو داشت و به همین بهانه ایران سراغ این ساز رفت و به مرور زمان یادش گرفت کم کم زندگی روی خوشش رو به ایران نشون داد صاحب‌خونش مهربون بود تراهاش برای پارچه گاهی به فروش میرفت و درآمد اندکی رو براش به همراه داشت یک روز دعوتنامه رسمی از مرکز هنری ایالت فلوریدا در امریکا دریافت کرد. داستان از چه قرار بود؟ اینطوری بود که چند وقت پیش یکی از کارهای ایران در مجله بوزار چاپ و نظر منتقدان رو جلب کرده بود. حالا ایران به خاطر همون اثر به امریکا دعوت شده بود. ایران به میامی رفت تا نخستین نمایشگاهش رو برگزار بکنه. این نخست نمایشگاه به تمام معنا موفق بود و درهای شهرت و سروت رو به روش گشود روزنامه هرالد مقاله در مورد نمایشگاه ایران نوشت از غذا همون روز به خاطر انتشار خبر مرگ یک هنر معروف نشری چندین برابر روزهای عادی تیراژ داشت و به فروش رسید همین باعث شد آدم بیشتری اون مقاله رو بخونن و ایران بیشتر شناخته شه. به پاس فعالیت هنری، شهردار شهر کلید طلای شهر رو بهش اهدا کرد و فرماندار ایالت فلوریدا هم طی نامه رسمی ازش تشکر کرد. دیگه شما بفهمید که چقدر نمایشگاه موفق بود. ایران سراب ها شوق بود. مثل همیشه دوست داشت این خوشحالی رو با خانواده و به خصوص پدر بزرگ که حزینه های تحصیلش رو میداد به اشتراک بذاره. روز بعد عکسای دریافت کلید شهر میامی و نوار مصاحبه‌هاش رو برای اونا به ایران فرستاد. خانوادش خیلی خوشحال شدن. حق داشتند، داشتن، دستاورد خیلی بزرگی بود. مادر در جوابش یک نامه بلندبالا نوشته و خوشحالیش رو به ایران ابراز کرد. بعد اضافه کرد که خانم همسایشون که زن بسیار خوبی و با هم دوره شیرینی پزی دارن، خانمیه به اسم دیبا که لطف کرد و خبر نمایشگاه ایران رو برای انتشار به مجله تهران مصور داده. از قضا دختر این خانم برای تحصیل به پاریس اومده بود و داشت ایران رو ببینه. مادر شماره ایران رو به دختر داده بود. توی نامه به ایران گفته بود اگر کسی به اسم فره دیبا، باها تماس گرفت بدون که دختر همسایه و بهش کمک کن ایران هرگز تماسی از فرح دیبا دریافت نکرد قافل از اینکه داستان زندگی او و دختر همسایه جلوتر بار دیگه به هم گره اون روزها به شدت درس میخوند. امتحاناتش رو سپری می‌کرد و قصد داشت بعد از پایان تحصیل به کشور برگرده قبل از اینکه برگرده بینیش رو جراحی کرد تا خاطرات تلخ دوران کودکی و نامهربونی اطرافیان رو از چهرش پاک بکنه. پنج سال از روزی که به فرانسه اومده بود میگذشت. اعضای خانواده و در صف اول پدر مهربونش منتظرش بودند. پدر بزرگ در تمام این سالها حزینه ی ایران رو پرداخت کرده بود و ایران خودش رو مدیون او دونست. کمی پس از بازگشت از خانواده ایران دعوت کردند تا در عروسی دختر همسایه شرکت کنند. اما این یک عروسی ساده نبود. دختر همسایه داشت با شاه ایران ازدواج میکرد. برای عروسی دختر همسایه با شاه ایران شهر را چراغونی کردند. ایران در مهمونی بسیار مجللی در کاخ گلستان برای اولین بار فرح دیبارو دید. عروس به قایت زیبا بود. در شب عروسی خانم همسایه برادرزادش رو که مرد جوان و خوشتیپی بود به ایران معرفی کرد. ایران اون موقع تصوری از آینده نداشت. نمیدونست خودش قرار نقاش بشه. یا اون مرد جوان رئیس تلویزیون ملی ایران بشه و چند سال بعد ایران به همسرش رو استخدام بکنه. نمیدونست پوران قراره تدریس پیانو رو رها و کار طراحی و سنگدوزی را آغاز بکن و روزی طراحی و سنگدوزی شنل تاجگذاری دختر همسایر انجام بده. برای اینکه که شرح تمام این ماجره ها و ادامه زندگی ایران در رودی رو بشنوید، قسمت بعدی روزن رو گوش بدید. قسمت 24 هم به فاصله دو هفته از همین قسمت منتشر میشه. قسمت 23 سوم روزن بود. ممنونم که به من گوش دادید. ممنونم از مسلم رسولی عزیز که در روزن هر از موسیقی میشنوید، کار مسلمه. اگر که این قسمت دوست داشتید، دعاشون گرم. به دوستانتون هم معرفیش بکنید. لینک حمایت مالی اختیاری از روزن رو در توضیحات پادکست براتون میذارم. در ایران میتونید از طریق حامی باش و در خارج از ایران از طریق پی‌پال از روزن حمایت بکنید. از هر اپلیکیشن پادگیری که روزن گوش میدید اگر که دوست داشتید به روزن امتیاز بدین و براش کامنت بذارید توی شبکه های اجتماعی روزن هم میتونید من رو دنبال بکنید تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم و گپ گف و گفتمون به اپیزودای ماه به ماه پادکست محدود نشه امیدوارم که دمتون گرم و سرتون خوش باشه تا قسمت بعدی هدیه آبان ماه 1400 هزار